0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, arroba e estou aqui com os meus amigos Carol Simão e Tiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 31 do livro de Gênesis. Bom dia!
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, capítulo 31... Tamo indo
2: bem, né? <risos> tamo. Tá. <risos> Olá, ouvintes, leitores. É bom estarmos novamente aqui agora para o capítulo 31 de Gênesis, continuando nossa saga aqui na história de Jacó. E, como disse a Carol, estamos indo bem, já passamos aí mais da metade do livro e temos aprendido bastante. Espero que logo a gente consiga concluir essa jornada da vida de Jacó para entrar em um, mais personagens interessantes ainda em Gênesis que vão aparecer.
0: A Carol tá empolgada pra gente chegar logo no José, né, Carol?
1: <risos> na verdade, não é nem José. Aqui na nossa igreja, a gente tava tendo uma série de pregações sobre Moisés. Uhum. E como foi Moisés é quem escreveu Gênesis, o pastor aqui da igreja, ele tá fazendo umas alusões muito legais. E eu tenho anotado tudo, porque eu falei, ah, quando chegar em Êxodo, mas eu vou conseguir fazer Mas a gente daqui, a gente vai pular
0: pro Novo Testamento? Pois é. Vai guardar. Mas
1: as anotações estão feitas, tá guardado.
0: É, é nunca é perdido, né? é. Você ouvinte já sabe que a gente faz a nossa leitura na NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, a qual a gente tem a nossa eterna gratidão aí por emprestar a tradução para a gente poder usar dentro do nosso projeto. A gente usa a trilha da Maria Lídia como trilha de fundo aqui dos episódios. É um CD dela chamado Inspiração em Três Tons, que ela também cedeu os direitos para a gente, então eterna gratidão para a Maria Lídia, pianista também. E eu queria deixar já de entrada, assim, no programa... O convite para que você ouvinte faça parte do nosso canal no Telegram. Por lá a gente tem a oportunidade de não só conversar com vocês... Mas que vocês conversem entre si e interajam também com todo mundo lá... Numa grande conversa sobre tudo que a gente tem conversado aqui no podcast. Para fazer parte é de graça, basta que você tenha o aplicativo instalado e acesse t.me leitura bíblica comentada. Esse link vai te jogar direto para esse canal, é só se inscrever e partir para o abraço. A leitura de hoje a gente dividiu em três partes e a primeira parte então a Carol vai ler até o verso 21, a partir do 22 vou ler eu, até o verso 42 e aí do 43 ao final o Tiago Moreira vai fazer a leitura. Vamos lá, Carol?
1: Bora lá então, capítulo 31, vamos começar. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. A custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o senhor disse a Jacó, Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas, Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário dez vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia, os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, Levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, pronte se saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam, Da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nosso e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padan Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaac, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o aremeu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, uma região montanhosa de Gilead. Muita coisa aconteceu, né, nesses versículos.
0: É, na verdade, a história aqui ela é bem narrativa, bastante uhum. texto corrido, com poucas implicações teológicas, mas é interessante a gente destacar algumas coisas, né? A primeira que eu vejo de cara aqui é o fato de Deus ter entrado em contato com o Jacó. Não veio da uhum. cabeça do Jacó o fato de que, ah, cansei, quero ir embora, tô com saudade de casa e nem nada. Logo no verso 3 a gente tem o Senhor disse a Jacó e aí um pouquinho depois o relato do sonho, onde Deus não só revela que de fato, ó, tudo que você tem enriquecido aí sou eu que tô te enriquecendo. Isso é resultado... Sim. Do que Labão tem feito pra você, porque eu tô te protegendo do Labão e já deu. Chegou a hora de você ir embora.
1: E ele relembra aquele voto, né, que eles fizeram em Betel, né? Assim como ele relembrou lá com Abraão, né, que ele tinha feito uma aliança.
0: Foi lá aquela escada que desciam
2: e subiam os anjos do céu, né? A escada da porta do céu lá, né? Sim, Gênesis 28 tem algumas alusões aqui a esse texto, né? Uhum. Deus novamente fala para ele: Eu estarei com você. né? Volte para a terra de seu pai e seu avô E eu estarei com você. E lá em 28,15, nesse texto que nós citamos, lá em Betel, é dita a mesma coisa. Foi a promessa que Deus tinha feito para ele. E aqui Deus reafirma: né? Estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Uhum. Uhum. E agora Deus aparece para ele novamente e diz: Volte, que eu estarei com você. A lembrança aqui que a Carol trouxe para gente, aqui daquela passagem e não só na lembrança de Jacó, mas os próprios termos como Deus se apresenta as palavras que Deus usa, né? Então parece que é proposital aqui, Deus lembrando, olha, lembra quando eu apareci para você lá? Então, às vezes as mesmas promessas aqui sendo feitas, né?
1: A gente vê que, não sei se isso é uma coisa de família, sei, é só uma observação boba minha, mas Deus ele fala com Abraão com Isaac a gente nem viu, né? Pelo menos não tá na Bíblia. Com Jacó e depois com José através de sonhos, né? Sim. Eu acho isso bonito. É uma coisa de família, né? A Família <risos> de sonhadores. É, do
0: Abraão teve o episódio lá que vão a visita dos anjos, né? Aí é algo um é. pouco mais direto e pessoal, vai.
1: Não, mas não teve aquela parte que ele caiu num sono sim, profundo? Sim.
0: sim, é interessante isso. E é interessante notar também o contraste disso que você falou. Com Moisés. Eu acho que eu já mencionei isso em algum episódio. Eu sempre gosto de lembrar isso. Que no relato do relacionamento de Deus com Moisés... Isso vai ficar muito claro ao longo do Pentateuco todo. A gente vê que com Moisés Deus falava face a face. Era algo audível ali. E ele mesmo fala... Olha, normalmente eu falo através de visões e de sonhos. Mas com Moisés é diferente. E, se eu não me engano, o Deuteronômio fecha com ele falando que olha, o trato que eu tive com Moisés foi totalmente diferente do trato que eu tive com qualquer outro ser humano. Mas chegaremos lá um dia. <risos> é.
2: Eu acho importante a gente situar aqui um pouco do contexto, como quando Deus aparece para Jacó. Porque o contexto aqui é de conflito, né? Para variar, né? O Jacó tá em conflito. É, para variar. Para variar, ele tem que fugir. <risos> é. Jacó tá enriquecendo. A gente viu isso no finalzinho do capítulo anterior. Uhum. Deus abençoa e Jacó começa a ter muito rebanho, né? Começa a enriquecer. E aí isso gera, evidentemente, conflito com os filhos de Labão.
0: Uhum.
2: É, inveja, né? acusações. Jacó roubou tudo do que era do nosso pai. O próprio olhar de Labão, né? A mudança da atitude, como tá nessa versão aqui, né? Labão muda de atitude. Então, tá uma relação não muito amistosa. Uhum. Eu nunca tive a sensação de que o
0: Labão tinha uma relação muito boa com o Jacó, desde o início. Talvez, assim, <risos> o fato de ter muitos anos de convivência que tenha intensificado esse tipo de receio, esse pé atrás, e eu acho que é mútuo, aí não é só do Labão em relação ao Jacó, a impressão é que é o contrário também, que a gente não pode esquecer que são dois enganadores aqui morando juntos, o Labão tentando se aproveitar das bênçãos de Deus para se enriquecer, e se irritando porque ele não consegue. Ele vê o Jacó se enriquecendo, ele tenta com as forças humanas aí inverter esse quadro várias vezes, isso é relatado aí no jeito que ele fica mudando de salário, ah não, tá dando mais animal desse tipo, então agora é eles que são meus, e aí Deus mudava isso. Óbvio que vai eliminando tudo, né? Me deu um reflexo muito grande, e não sei se é proposital ou não, dado que é história que aconteceu, acho que não, né? Mas é interessante destacar, me lembrou muito o, o conflito que teve entre os pastores do Abraão com os pastores do Ló. Uhum. Hum. Tá certo que ali os dois estavam se enriquecendo, né? Mas uhum. não sei porque isso me veio à mente na hora em que eu estava lendo.
2: De fato, parece que a relação ela não é muito, não é boa uhum. né, já há um tempo. Mas parece que aqui é como se o texto nos narrasse que ela está ficando insustentável. Isso.
0: E tão insustentável que nem as filhas do Labão não estão mais ao lado do pai, né? Elas mesmas uhum. falam. E a gente já vê também que o Labão sacaneou até elas aqui, né?
1: Pois Porque é. Porque
0: tem toda é. aquela questão do dote, né? Que o Jacó acabou pagando ao longo dos anos aí. Que seria um tipo de proteção a filha, no caso as filhas, né? Caso o marido as abandonasse elas tivessem que ser recolhidas de volta pelo pai, o pai teria como sustentar elas. Só que o que acontece é que o Labão gasta esse dinheiro E aí elas estão com uma mão na frente e outra atrás Se o Jacó abandonar elas
2: é. é, por isso que elas falam Ele nos trata como se fosse uma estrangeira né? uhum. Porque de fato ele não Não reservou O que geralmente era reservado Como dote do casamento né Para as filhas em uma emergência Uma coisa que eu acho interessante Um pouquinho que a Carol falou lá Do contexto de Moisés como escritor E tal, para mim tem algo aqui Uma alusão pelo menos eu fiz essa associação, talvez eu esteja vendo demais, mas para mim ela é bem interessante. Porque no versículo 3 diz assim: O Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Uhum. E é basicamente o que o próprio povo de Israel está para fazer na época da escrita. É verdade. Sair do Egito, né?
1: Verdade. Olha aí
2: sair do Egito, estão no deserto, estão para voltar para a terra de Canaã uhum. Uhum. e conquistar aquela terra e a promessa que Deus vai fazer para Josué é justamente essa. Eu estarei com você. Uhum. Não temas, eu estarei com você. Então esse contexto né de dificuldade a gente tem visto isso se repetir parece que é sempre nesse contexto que Deus traz uma palavra de força, de esperança, né? Quando Abraão estava lá com os exércitos inimigos ali, Deus aparece para ele. Quando tem a questão da dúvida Da concretização da promessa Deus aparece Agora que Jacó está em conflito com Labão Ele está lá meio Tem o um rebanho dele e tal, mas meio sozinho E as coisas estão ficando meio apertadas Para ele, Deus aparece e fala Volta, eu estou com você Então parece que Deus vai sempre acalmando né? Uhum. A gente sabe, por exemplo, que Deus é soberano uhum. Só que no um momento de crise A gente precisa é ser lembrado É sempre difícil né? lembrar disso né? É, e aqui eu... Deus vai lembrando uhum. Os personagens de que ele tá no controle, né? Eu tô com você, pode ficar calmo, vai que eu estou com você.
0: Hoje em dia, no nosso contexto aqui, a gente não tem mais essa apresentação direta de Deus, né? Não que ele não possa fazer isso se ele quiser, mas não é o comum. E trazendo essa ideia que o Tiago colocou como aplicação, eu acho que tem dois lados aí. Uma é quando nós estamos em problemas, conflitos e dúvidas e tudo mais por questões da vida mesmo, que a gente tem dias de rir e dias de chorar, né? E nesses dias de chorar, é interessante, assim, todo mundo tem as suas próprias histórias para comprovar isso, como nós cristãos podemos descansar, porque é impressionante como sempre aparece alguma coisa que nos lembra que, olha, Deus de fato é soberano, Deus é poderoso, Deus vai cuidar de você, Deus não precisa vir e falar com a gente em sonho mas, de uma certa forma, ele vem através de pessoas, através de textos que a gente lê, através de uma oração de coração quebrado. É sobrenatural mesmo, assim. Para quem é cristão, sabe muito bem o que eu estou falando. E o outro lado que eu queria destacar é da responsabilidade, não só a responsabilidade, mas a importância também de nós, como cristãos, em comunidade, estarmos sempre atentos, porque o catalisador desse tipo de ânimo, e de lembrança, de memória de quem é Deus, pode ser nós mesmos. Abençoando a vida de irmãos que estão em conflito, que estão se afastando do Senhor, que estão enfim, precisando realmente se lembrar. Olha, Deus é soberano, Deus é o consolador, Deus tem poder para qualquer coisa.
1: Uhum. Eu queria fazer um comentário aqui. Nós sempre temos visto aqui durante a leitura de Gênesis Como os homens, eles são Importantes, né, pras famílias E como na maioria das vezes as mulheres Não são citadas, né E aqui, pelo menos até esse ponto que nós lemos A gente não sabe o nome dos filhos de Labão, né Mas a gente sabe o nome das filhas
0: É verdade ah, é a questão, acho que, do protagonismo das personagens e do não protagonismo uhum. de outros, né? Da coadjuvância de outros.
1: É.
2: é, porque Labão, ele é visto como um personagem importante da história, assim como as filhas dele, principalmente por caso do casamento com Jacó e a continuação ali da família, né? Da descendência, da herança, da promessa. Mas os filhos, o único papel deles ali é... Reclamar. Esse papel de conflito, né? Não tem muita importância é. o nome E isso até é uma característica, né? Muitas vezes é até usado propositalmente Pelos autores bíblicos Quando os personagens não têm nome é que eles não têm muita importância uhum. Acho que não só bíblicos,
0: Thiago Isso aí é vastamente ah, visto aí Nas literaturas mesmo Quando eu fiz sim, um sim. curso de contos E contos é mais intenso ainda Porque conto tem que ser um, um texto rápido, né? A professora sempre falava Não dê nome para personagem que não faz Parte do centro da história você não precisa falar o nome da mãe do fulano se ela vai fazer uma ponta. Você fala a mãe do fulano. Toda vez que você dá o um nome pra um personagem, é um contrato dizendo, olha, presta atenção porque esse personagem vai ser importante. Sim. E eu acho que vale bem na Bíblia isso.
1: Ah, Tiago Dostoiévski faltou nessa aula, hein?
0: <risos> o que é isso, pra cada personagem ele não dá só nome, ele dá uns três nomes mais uns sete apelidos.
1: Pois Pois
0: é. <risos> Isso quando não é o mesmo nome pra quatro personagens diferentes. <risos> eu tenho, assim, uma pergunta pra vocês, mas antes eu quero deixar claro aqui uma coisa. A Raquel, ela roubou os ídolos do lar. A gente falou no último episódio o que significavam esses ídolos do lar já, né?
2: Acho que brevemente.
0: Mas o contexto aqui, é assim, a gente estuda por fora, lê alguns livros, lê alguns comentários, não tem no texto bíblico isso explicitado, então a gente imagina que é por aí, tá bom? mas de fato o texto bíblico não explica porque ela fez isso mas algumas hipóteses são quem tinha os ídolos do lar de alguma forma tinha um respaldo quase jurídico da garantia da herança por exemplo, depois que o Labão morresse tem que ver quem ficou com os ídolos do lar, porque normalmente o pai ali tinha passado para o primogênito ou para o filho que ele queria que passasse a parte mais importante, esses ídolos e aí tem toda a questão óbvia de, ah, são os deuses, é a proteção. E pelo que eu vi aqui, eu sempre pensei nesses ídolos do lar como algo meio grande. Mas a gente vai ver na sequência do texto que ela esconde isso. E aí depois teve um texto que eu fui pesquisar, se não me engano foi a Bíblia Arqueológica. Que ele conta um pouco de como eram fisicamente esses ídolos do lar... E eles eram muito próximos em tamanho, formato, ao que a gente tem hoje de action figure. De super-heróis, assim, pequenininhos, assim, coisinha de palma da mão, assim. E aí eu falei, ah, olha, eu tava pensando errado a vida inteira aqui, imaginando errado o tamanho, né? E aí a gente acabou de ver um contexto onde a Lia e a Raquel estão reclamando, ah, nosso pai não deixou nada pra gente. Talvez ela tenha tentado levar pra falar, olha, se acontecer alguma coisa... Não só eu, Raquel, mas o meu marido, Jacó, aqui no caso, né? É que é o descendente principal aí do Labão. É pra ele que deve passar os bens, é ele que é o representante legal da família aqui que a gente está construindo. Eu gostei disso, não sei se vocês viram algo diferente disso ou não.
2: Não, eu, eu vi algo nesse sentido mesmo. E eu acho que isso pode indicar se isso estiver realmente correto a perseguição de Labão, uhum. né? Que a gente vai ver a, a Jacóia e, e certamente Labão não está sozinho. Bom, vou deixar para comentar essa parte depois lá, <risos> para a gente não adiantar o texto. Mas a gente vê que tem algo em jogo aqui. Se os filhos de Labão já estavam irados, porque o Jacó estava enriquecendo e eles estavam já, não sei se suspeitando ou pelo menos Acusando Jacó de roubar Labão, quando some os ídolos do lar, aí, <risos> aí o bicho conflito pega, mas... deve ter sido grande, é. né? Do tipo, vamos matar mesmo, né? É. É, vamos atrás uhum. deles. Lógico que o texto vai nos mostrar algumas coisas aqui, mas vamos atrás deles para matá-los. Né? Eu acho que tem algo interessante que a gente acabou dando uma puladinha aqui. Só voltar um pouquinho no texto, que eu acho que é interessante, porque lá naquela parte que até a Carol falou sobre Betel, lá no versículo 13. É mencionado, Deus aparece para Jacó, né? e é mencionado o voto que, Abra oh, Abraão, ó, que Jacó <risos> fez ali com Deus em Betel. É bom a gente relembrar uhum. isso, porque é aquela parte que a gente até discutiu alguns episódios atrás, né, lá no 28, que Jacó fala assim, se o Senhor fizer isso, eu serei seu servo e tal. Lembro. Uhum. Que a gente até ficou perguntando se ah, ele estava negociando com Deus ali, uhum. chantageando. Exatamente. Ele diz assim, né? Versículo 20 do capítulo 28. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Então note, Deus fez tudo isso com ele e muito mais, né? Sim. Protegeu, não só providenciou alimento e roupa, como fez ele enriquecer... E tá falando agora, você vai voltar eu tô com você, pode voltar você vai voltar, e salva. E aí Deus meio que vira pra ele e fala, não se esqueça do seu voto.
1: <risos>
2: eu cumpri minha parte aqui, né? <risos> Passa a sua. É, não se esqueça do seu voto. Aqui, né? Eu acho que é importante colocar isso em perspectiva. Aqui. E antes de virar pro próximo
0: trecho, eu queria deixar uma pergunta no ar aí. Tanto pra vocês dois, quanto pra quem tá ouvindo a gente, vocês acham que o Jacó errou... Na forma com que ele saiu, não na questão de levar os ídolos do lar, até porque ele também é a vítima nisso, né? Ele não sabia que estava acontecendo isso. Mas notem o que aconteceu aqui. Tá certo que tá toda uma tensão aí entre as duas famílias, a do Jacó e a família do Labão. Mas Deus vem duas vezes nesse começo de texto aqui falando: você tem que voltar. Uma no sonho, um pouco antes tinha dito aí que o Senhor disse a Jacó. Não sei se é o mesmo episódio ou se foi duas vezes, mas pelo menos tem dois relatos. Dado que é um negócio que ele já sabe... Antes dele chegar lá, ele já sabia, porque Deus tinha prometido... Oh, você vai ir lá e você vai voltar. Então já é uma garantia divina aí de que isso vai acontecer. Aqui a gente tem Deus se mostrando para o Jacó e falando... Jacó, chegou a hora, volte. E aí a gente vê o Jacó saindo escondido. Porque não só ele sai correndo, como a impressão que dá... É que ele esperou um momento propício para fazer isso. Porque se a gente for aqui... No verso 19, quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando ovelhas. E a gente vai ver que o Labão demora até para conseguir perceber que ele saiu. Então, assim, foi muito... Vamos pegar o melhor momento aqui para eu fugir de verdade. Eu não sei se isso é falta de fé, se é só o jeito do Jacó mesmo. Não sei o que vocês pensam disso, porque para mim a Bíblia não dá muitos indícios de que ele agiu certo ou agiu errado.
1: Olha, se é certo ou não, acho que eu teria feito o mesmo. <risos> <risos> Pô, acho que por medo, né? De toda a situação, né? Não sei.
2: Ele vai falar isso, inclusive, né? Uhum. A gente vai ler a parte que ele fala do medo, né? Uhum. É difícil a gente avaliar aqui, né? Essa situação. que foi algo pensado, é claro. Até essa questão da tosquia das ovelhas... Né, por que, que eles demoraram três dias né, para perceber lá que eles tinham fugido? Porque de fato era num lugar distante. Uhum. Né, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e fala justamente que era num local específico onde as pessoas iam para fazer essa tosquia que ficava. não era no, no clã, uhum. naquele ambiente. Então, Jacó esperou a hora certa. Talvez ele viu a tensão aumentando, viu que o negócio estava ficando muito pro lado dele e falou, ó, quando ele for a gente vai embora. E o texto tem até um jogo de palavras que eu ia acabar mencionando aqui. Quando fala que Raquel roubou os ídolos do lar, versículo 19, depois vai falar que Jacó enganou Labão. E aqui é um jogo de palavras porque a raiz é a mesma desses dois verbos.
0: Como a gente pede coisas por não saber a língua original, né? É impressionante. Não tem um episódio que o Tiago não traz um jogo de palavras,
2: né? <risos> É a mesma raiz das duas palavras, de Raquel rouba os ídolos Jacó engana, Labão. Então você tem um engano que é muito característico nessa passagem, não só nessa passagem, na vida toda, de Jacó e também de Labão. Uhum. São dois enganadores, né, o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo a gente tem Deus meio que, não sei se aprovando a forma, né, mas meio que é isso aí, tá na hora de você voltar. Vai que eu estou com você.
0: E ele vai, né? Antes Sim. de virar também, eu notei... Eu não sei se deveria aparecer, pelo que a Carol falou agora há pouco, né? Normalmente são os homens que são citados. Mas a gente não tem nenhum indício da mãe do Jacó aqui, né? Da Rebeca. E, de fato, provavelmente ela já morreu. A gente vai ver que não vai aparecer ela em lugar nenhum daqui pra frente. Nem a morte dela, acho que vai ser relatada. Mas talvez já dê um... Eu senti falta do nome dela aqui. <risos> Mencionar, ó Você vai encontrar seus pais, que seja Sua mãe, até porque ela tinha combinado Que, ó, quando tiver tudo bem Eu te chamo, e não foi o que aconteceu aqui O que aconteceu foi que Deus chegou Pro Jacó e falou, ó, volta que chegou A hora Uhum prontos para seguir? Sim. Sim. Tá, eu faço a leitura então a partir do verso 22, eu vou até o 42. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Sete dias depois, os alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o Arameu, e dito a ele, Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e músicas ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu. Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na cela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai Por favor, perdoe-me por não me levantar para o senhor Mas estou em meu período menstrual Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa Jacó se enfureceu e discutiu com Labão Qual foi o meu crime? Perguntou ele O que fiz de errado para o senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O senhor vasculhou todos os meus bens Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui, diante de nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive vinte anos com o senhor, cuidando dos seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insônes. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais seis anos para formar meu rebanho. E dez vezes o Senhor mudou o meu salário. De fato, se o Deus de meu pai... Não estivesse comigo o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Uf, que tenso, hein?
1: <risos> né? Eu lembrei aqui de uma situação... Não de uma situação, mas... Sabe quando uma pessoa, às vezes, está chateada com outra? E é aquela que chateou. Fala, tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá acontecendo nada. Não, mas tem certeza? Não, eu tenho certeza. Aí acontece o pingo d'água que vai transbordar o copo. E aí a pessoa vomita tudo que tá chateando ela. E eu senti que foi assim com o ah, Jacó, né? Ah, com
0: certeza, né? Porque começa meio <risos> amistoso. Mas é aquele amistoso tenso, né?
1: <risos> é, então... <risos>
2: Não, e é, é aquele negócio, né? Quando alguém te acusa de alguma coisa e não consegue provar, né? Jacó, até o momento aqui, ele recebe uma acusação... Que para ele é totalmente infundado. Ele não sabe que Raquel roubou os ídolos, né? É uma afronta para ele, ele né? é... Você vem até aqui falar que eu roubei os ídolos depois de tudo que eu fiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ele não sabia que tava com Raquel, né?
0: <risos> é interessante que isso aqui vai ter um reflexo muito grande com José e Benjamin, né? Praticamente é, a mesma é coisa, né? Mas vamos Sim. chegar lá. Espero lembrar Sim. desse detalhe quando a gente chegar no texto e falar, ó, oh, lembra lá <risos> do Labão? Uhum. É isso aí.
1: Eu não sei vocês, mas quando o Labão começa aqui, né, questionar Jacó, por que, que você foi embora? Por que não deixou eu dar uma festa pra você? Na minha cabeça fica, hum, mentira, mentira, uhum, não né? ia fazer <risos> nada disso, aham, uhum, sei. <risos>
0: é, ele começa amistoso, não, você devia ter dado a chance de eu falar, me despedir, de dar uma festa, e aí os ânimos vão se inflando aí, né, o calor vai inflamando aí, e aí ele joga Mano, por que, que você roubou os meus deuses? E é interessante, né? Porque, não sei porquê, mas ele deixa Talvez até por uma tensão da história, né? Mas ele deixa a tenda da Raquel por último Ele procura de cara no Jacó, depois na Lida, depois nas Servas E a Raquel fica em último lugar aqui
2: Talvez um crescente da narrativa mesmo, não sei Sim, sim, eu entendo dessa forma para gerar o suspense mesmo né?
0: Como vai ser com o Benjamin Que a última saca
2: aberta é a dele né? sim, Exato, é. porque O leitor, quem tá lendo esse texto da primeira vez O que, que ele sabe até aqui Ele sabe que Raquel roubou os ídolos do lar Só isso Aí o texto vai narrando Foi procurar, primeiro na venda de Jacó. O leitor sabe, não tá lá Depois na tenda de Lia, Das duas servas, mas nada encontrou por fim, entrou na tenda de Raquel. É só assim, ih, se afaga. fosse uma novela, acabava o capítulo aqui, né? Exato. Agora <risos> vamos achar, né? Agora vamos achar. Aí o texto vai narrar onde Raquel tinha escondido. Uhum. Mas é, de fato, é uma crescente, né? Uma crescente de suspense é. né? para quem tá lendo a primeira vez. Sim,
1: e se vocês pararem pra pensar, né, Jacó enganou Isaú, depois Labão enganou Jacó com Lia, e agora Raquel tá enganando Labão, né, e Jacó por consequência, né, então assim, ou família de bem, enganadores, né, né? <risos> ou...
0: <risos> E aí você pode estranhar esse negócio aí dela estar no seu período menstrual, mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que lá não tinha absorvente, né, então uhum. devia ser uma sujerada mesmo, ponto. Segundo, que a gente tá certo que não tem as leis ainda, mosaicas e tudo, desenvolvidas. Mas eu acredito que já existia o conceito, pelo menos, ou o senso comum ali. Mas as mulheres, no seu período menstrual, elas ficavam impuras cerimonialmente. E qualquer pessoa que tocasse em qualquer peça de roupa ou coisa que a mulher tivesse tocado, também ficaria impura. Então, talvez por isso que o Labão não quis nem... Chegar perto
1: Deixa quieto é. é interessante
2: porque eu li naquele livro sobre Comentário Histórico Cultural De fato a gente não tinha as leis ainda Mas a gente tinha uma visão até pior No Antigo Oriente né? O comentário desse versículo diz assim A desculpa de Raquel De que estava em seu período menstrual Era suficiente para afastar Labão Porque no mundo antigo Uma mulher menstruada era considerada um perigo visto que havia a crença generalizada de que o sangue menstrual era o habitat dos demônios. Viu, Carol? <risos>
1: Não é, nossa? Desculpa aí.
2: Mas tem umas mulheres que no seu período
0: viram os demônios mesmo. Né?
2: <risos> Mas você nota que a desculpa é uma desculpa bem planejada também. Né? Uhum, Sim. Aham, uhum. aham. Talvez ela já tinha imaginado isso, né? Se meu pai vier, eu já vou deixar guardado aqui, porque eu já tenho algo que eu posso falar. Se ele vier atrás, que ele certamente não vai mexer.
0: Mas como a Carol falou, ela teve dois grandes professores aí, né? Desde a infância, uhum. o próprio pai, depois ela se casou com o Jacó, né? Pois
1: é.
2: <risos> e é interessante que o que de fato protege, apesar de toda a trama de enganos aí... O que de fato protege Jacó, Raquel e toda a família é o Senhor. Ah é. Porque o que o texto, pelo menos, me aparenta é que se Deus não tivesse aparecido para Labão, Labão não deixaria eles irem embora. Provavelmente mataria todos eles. Mataria é. ou forçaria a voltar de alguma forma. Ah, ele certamente tinha poder militar para é isso. Pra isso. Uhum. É, ele foi com é. um monte de
0: gente, né? E uhum. pensa a caçada que foi, né? Porque ele foi três dias de atraso, tá certo assim? Que o, o Jacó, ele foi com mulheres, ele foi com crianças, ele foi com rebanhos. Então, o passo de caminhada é muito menor do que alguém que tá perseguindo alguém, né? Uhum. Mas ele saiu com três dias de atraso aí, a partir do verso 22, e no sétimo dia ele já alcança aí metade do tempo, mais ou menos. Ele uhum. foi em velocidade vezes dois aí para alcançar. E alcançou, né? E é interessante essa aparição de Deus para Labão... Porque não tem pompa, não tem nada, né? É Deus enfiando o dedo na cara dele falando... Ó, oh, Labão, eu tô avisando, hein? Deixa o Jacó em paz. <risos> é, é meio que isso. Se você fizer alguma coisa, vai cair fogo do céu na sua cabeça aqui. E é interessante também que você falou Deus protegeu e tudo. Mas para quem lê bastante o Antigo Testamento... Sabe que talvez a coisa que mais incomoda Deus em relação ao seu povo é o, entre aspas aí, ciúmes em relação a deuses falsos. O quanto Deus fala pro povo, o quanto Deus penaliza o povo porque vocês me abandonaram e foram atrás de outros deuses. Tempo todo, tempo todo. No entanto, Deus protege a Raquel aqui. Ele não deixa a Raquel ser pega. E poderia ela ser pega, não sei se... Ela é pega e o Jacó é inocentado porque não sabia de nada e foi enganado pela Raquel. E aí ela paga pelo pecado dela. Não sei, o cenário poderia ser outro, mas é interessante que mesmo no meio de... Assim, ela tá levando, eles estão voltando para a terra deles. O Jacó, ele tem uma promessa de retribuir ao Senhor. Ele vai passar a ser o Deus de Isaac, agora vai passar a ser o Deus de Jacó, né? Finalmente vai ser dito isso em algum momento muito próximo. E tá levando junto outros deuses.
2: É muito estranho para mim, de verdade. Eu acho que envolve aqui a paciência divina até pela ignorância. Lembra que Raquel não teve todo esse relacionamento com Deus que uhum. Abraão, Isaac e Jacó já tiveram. Sim. A gente vai ver posteriormente na história, alguns capítulos mais para frente... Que Jacó vai lá e, e retira do lar dele todos esses ídolos. Uhum. Se consagra aos senhores, vai vir mais pra frente. Uhum. Né, na narrativa de Gênesis. Mas Raquel, eu não sei o quanto de informação ela tem até então. Né? O quanto, de fato, ela conhecia verdadeiramente a Deus.
1: E eu acho que isso também mostra um pouco da misericórdia de Deus, né? Porque... Sim ela errou assim como a gente erra né porque já pensou se Deus ele fosse por exemplo tirar as nossas vidas a cada pecado a Terra estaria extinta né <risos> o ser humano né estaria extinto
0: é e aí a gente vê o rompante do Jacó né a partir do verso 36 que a gente leu que é quando Jacó perde as estribeiras aí perde totalmente a paciência com Labão e como a Carol usou muito bem o verbo vomita em cima <risos> do Labão <risos> Tudo que está engasgado ao longo aí de 7, 14, 20,
2: 20 anos né? É. Antes da gente comentar isso Tem algo aqui que me, me passou Na hora que a gente está falando sobre o suspense da história Tem algo que acrescenta aquele suspense na história Porque quando Jacó é acusado de roubar os ídolos do lar Ele fala assim Roubar seus ídolos? Pode procurar aqui. Se você encontrar com quem tiver, a pessoa vai morrer. Ele não sabe, tá? Com o Raquel, uhum. a sua amada. A mulher que né? lhe ama. É. é. Exato. Ele fala: pode procurar, que quem tiver aqui vai morrer. Então, o suspense aumenta, né?
1: E conhecendo a família, a gente sabe que, bem possivelmente, Raquel ia morrer mesmo, né? Ai. Mesmo ele a amando, ele...
0: Com certeza. A gente vai ter um episódio é. de juízes. Eu acho que é morrer também, mas é, é esses votos, essas promessas feitas impensadamente, assim... É sempre muito perigoso fazer esse tipo de, de coisa, né? É. <risos> e aqui a gente teve, né, antes de entrar no rompante do Jacó, né? No 31, corre reconhecendo, né? Eu fugi porque eu tive medo. A gente já falou na primeira parte, mas ele falou: fugi porque eu tava com medo. Como a Carol mesmo falou, também fugiria por medo, né, Carol?
2: E até não só o medo no sentido do medo da vida dele, mas o medo de ficar sem as esposas, né?
1: Uhum. É, ele fala: Sim, eu pensei sem os filhos, que você né?
2: tiraria elas de minha força.
0: E aí, a gente entra na fase 3, que é o Labão respondendo, né? Que é bem interessante também. Podemos ir pra lá já, não?
1: Uhum.
2: Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: Juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. Afim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galeed. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeed, Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse, Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá, do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaac, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu o sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa.
1: Labão me deixa muito confusa, gente. <risos> Por quê? Não, porque assim, ele tava ali, ele foi reclamar, além das filhas, dos netos, do rebanho, os deuses, né? Dele. Uhum. Mas quando ele vai fazer a aliança com o Jacó, ele invoca Deus. E assim, de verdade, eu não sei se eu consigo acreditar nas intenções dele, entendeu? Tudo bem que a gente vê aqui que foi respeitada aliança e tal. Mas essa coisa dele falar, não, ó, eu invoco o Deus de Abraão e do meu avô, Naor, mas ele não acredita, ou pelo menos em nenhum momento aqui ele demonstrou acreditar, né? No poder de Deus. Ele me deixa confusa, né? Eu fico confusa.
2: É que tem um contexto bem diferente do nosso aqui, Carol. É um contexto de vários deuses, politeísta uhum. e um contexto de... Estou tentando imaginar, pelas poucas informações que eu tenho, porque eu não me aprofundei nisso. Mas um contexto de ídolos do lar, que era mais do clã, e deuses maiores. E deuses locais,
0: né? Que é. protegem só aqui <risos> e é, não ali. Que vão além da
2: questão dos ídolos do lar. Então parece que existia hum. um, um panteão aqui de divindades, algumas menores, relacionadas à casa. Alguns até sugerem, eu não sei se isso é verdade eu acho até que não, mas que esses ídolos do lar, por exemplo, eram até questões ligadas a ancestrais ah, tá. da própria família uhum. como a gente tem às vezes até num contexto indígena né, do ancestral tá? eu não sei se é isso, eu não, não me aprofundei a, a, a ponto de afirmar isso mas nós temos distinções aqui, quando ele fala o Deus de seu avô Abraão, o Deus de meu avô Naor, não quer dizer que ele tem uma visão correta de quem Deus é
0: até porque uhum. não era o deus de Naur, né? Isso uhum, é bem exato. claro na Bíblia. É, então. <risos> e outra, né? Ele tinha acabado de ter um tipo de relacionamento com Deus aqui. Porque Deus chegou pra ele e falou, não vai mexer com Jacó, hein? Cuidado. Uhum. Então, assim, ele de uma certa forma acabou de ver Deus aí, né? Sim. Uhum. E é interessante como abre esse trecho que a Carol falou. Porque o medo do Jacó era muito bem fundamentado. Porque na cabeça do Labão era tudo dele, né? Ele fala: Olha, a filha é minha, o neto é meu, o rebanho é meu. Ou seja, ele de fato ia deixar o Jacó sem nada. Se ele não tivesse fugido, né? <risos> e,
2: e se Deus não tivesse de fato intervido ali, né? Na situação. Eu acho que o que Labão faz aqui, a minha percepção é, ele percebe que ele não pode fazer nada com o Jacó, por causa do que Deus falou com ele. Hum? Ele percebe que Jacó está sendo abençoado de alguma forma, está multiplicando seus rebanhos, está ficando mais forte. Uhum. E diante de todo o conflito e de toda a confusão que já existiu, familiar, parece que agora ele está com um pouco de medo, de receio. Do que pode vir, né, pra frente. De que Jacó pode voltar um dia mais forte e prejudicá-lo. Então ele quer fazer uma aliança. Como é. a gente viu lá de. Abimeleque com com Abraão. É, eu lembrei muito daquilo. Ele quer fazer uma fronteira entre os dois aqui. É isso? Exatamente, ó. Você não mexe comigo, eu não mexo com você, <risos> só que vai servir como testemunha, você não passa para esse lado, eu não passo para cá, vamos dividir o território aqui, ó. Vamos demarcar o território e ninguém vai mexer mais um com o outro.
1: E que triste, né? Porque se eles tivessem cultivado um bom relacionamento desde o início, os dois poderiam ter sido tão abençoados quanto, né?
0: É, parece que a, a chance de algum neto dele voltar pra casar com alguma neta dele, como já aconteceu com a Rebeca aí, como já aconteceu com a Raquel e a Lia, não tem mais, né?
1: Acaba aqui, né? É. Mas é interessante que Labão fala, ó, oh, você não pode casar com mais nenhuma mulher. Você já tem as minhas duas filhas e... Acabou. Chega. Mas eu achei
0: meio caô isso aí, viu? Porque ele não dá muita bola pras filhas aí. <risos> tá tão preocupado com as filhas, assim, acho que ele tava tentando arrumar argumentos pra se mostrar como uma pessoa com a razão, mas sei lá, pode ser só eu lendo <risos> com a minha cabeça ocidental toda torta.
1: Ah, eu pensei que ele tava pensando mais no tipo do, deixa eu garantir aqui a herança dos meus netos, já que ele vê isso como uma posse também, então, ó, você não casa com mais ninguém porque os netos são meus, pronto, acabou.
2: É, eu acho que pode ser.
0: Cara, o bom desse leitura bíblica comentada nosso aqui é porque a gente pode falar bobagem entre nós, a gente pode especular as coisas que a gente acha e, e estar errado. E não tem um problema isso. Eu acho que faz parte da conversa entre cristãos lidar com a Bíblia desse jeito. É um jeito até da gente abrir o nosso coração, assim. Talvez seja coisa que a gente não tenha coragem de fazer na igreja, por exemplo. Falar para os nossos pastores, para os nossos líderes. Mas eu não sei porque aqui eu me sinto <risos> mais livre para
2: <risos> falar minhas asneiras. <risos> <risos> É interessante a gente notar também aqui o, o significado dos nomes que aparecem, né? Novamente, é, é. uhum. que nós temos os nomes aqui, né? Ggarshaduta e Galeed, que é o mesmo significado dos dois. Uhum. Um tá em aramaico outro em hebraico. Significa pilha do testemunho, que é a pilha de pedras, né? Um monte de pedras que eles fazem como testemunho. Uhum. E depois Mispa, né? O um monumento, torre de vigia. Por isso que Labão fala que o Senhor vigie, né? O Senhor está vendo. É interessante
0: pensar na prática esses montes de pedra Porque para quem construiu e para quem tá vivendo o momento ali Aquilo é muito claro, é um marco Mas como será para quem se deparou com aquilo lá? Eu tava andando e falou, oh, tem um monte de pedra aqui Opa! <risos> não tem uma placa da prefeitura, sabe? Não tem nada explicando que raios significa isso aí E eu realmente não sei como é que funcionava isso ou como que se preservava? Vamos deixar os próprios personagens aqui, vai. Vamos pensar que passou uma geração. Então, aqui daqui uma geração, a gente tem aí os filhos ou os netos do Labão chegando ali naquela região e vendo: olha, tem um monte de pedras aqui. E do outro lado, talvez, a família e os descendentes do Jacó: olha, tem um monte de pedras aqui. Isso será que era transmitido oralmente? Só, ó, oh, em tal lugar tem um monte de pedras. Que
2: significa isso? Eu creio é, que eu, sim. Eu
1: imagino, é.
2: Eu acho que dentro do contexto familiar era até mais fácil de preservar o contexto do clã. Né? Ó, nós firmamos uma aliança com tal povo, com tais pessoas, então tal, 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 e isso vai se passando. Uhum. Agora, para realmente as pessoas de fora...
0: Ah, então, por que uma pessoa de fora não ia lá e derrubava o negócio? É um monte de pedra, sabe? Eu, quando construía castelo de areia na praia, sempre vinha uns um Zé Mané e chutava. Por que, que não faziam a
2: mesma coisa ali? Mas eu acho que eles não sabiam qual tipo, talvez não soubessem, não devia ter nenhuma inscrição, nada. Pelo menos imagino que não. Não soubessem o motivo, mas eles sabiam que isso era um Marcos. Acho que isso era é. comum no contexto da região. Então eles sabiam, ó, alguém fez algum pacto, uma aliança com alguém aqui. Não e eles respeitavam mexer. essas alianças né? Uhum.
1: eu imagino que seja isso, mas porque a gente vê várias vezes na bíblia, algumas pessoas chegando e encontrando poços e algumas outras coisas e deixava ali né? não mexia, não sei
0: não, é interessante essa cultura tão diferente da nossa né? Uhum. Ah, Até é, um aqui respeito, já né? chega
1: com a escavadeira né?
0: <risos> não, aqui só pelo prazer de estragar ali eles iam lá e iam derrubar o negócio sem dúvida Bom, o fato é que os ânimos se abaixam aqui e o Labão vê, de fato, é, me ferrei aqui, não tenho o que fazer. Se eu tentar fazer o que eu quero fazer, Deus vai me punir. Tenho que baixar a cabeça aqui, a raba entre as pernas e bora pra casa, né?
1: E aí vem uma comidinha, né? <risos>
0: é, pra mim essa comidinha é aquele senso de cerimônia, né? De conclusão uhum, de, sim, do pacto, sim. que a gente já viu algumas vezes... Esse comemorativo, eu nem sei se foi uma palavra boa... Mas assim, se você for pensar na origem da palavra... Comemorar... Co é juntos, né? Memorar, trazer a memória, né trazer a lembrança... Comemorar no sentido de vamos nos lembrar juntos disso que a gente está fazendo... Sei lá, de fato, essa aliança... E aí cada um para o seu lado... Mas assim, eu acho que não foi uma festa... <risos>
2: Porque no nosso contexto ocidental... Você comer junto com alguém não tem muito significado, uhum. não tem muita coisa assim, né? A gente está acostumado em comer em shopping, na praça de alimentação, com um monte de gente que você nem conhece, né? Eu não <risos> mais, <menor>. eu... <risos> eu já desacostumei. <risos> Agora, no contexto bíblico, judaico, não só judaico, mas em toda a Bíblia, você vê isso até no Novo Testamento, o comer junto com alguém é você estar tá associado a ele. Sim, Por isso sim. que o pacto era selado com uma refeição em comum. Uhum. Era uma espécie uhum. de comunhão que se tinha, né? Eu estou comendo junto, uhum. eu estou selando um acordo aqui. Sim. A
0: própria ceia do Senhor era uma refeição junta, em comunidade. Acho que traz muito mais esse contexto para as pessoas da época, daquela cultura, do que para nós hoje que transformamos a ceia num pedacinho de pão e num gole só de suco de uva. Óbvio que a gente tenta trazer a memória e tudo, mas aquele peso da... Ou oh, vamos ter uma refeição juntos, como um pacto aqui, a gente meio que perdeu isso. Algo mais, não?
2: É, o último destaque aqui, é lógico que o próximo capítulo vai tratar de algo meio que definitivo, assim... Não sei se é a palavra definitivo, mas marcante na história de Jacó com Deus... Mas aqui o texto termina mostrando que Jacó ofereceu sacrifício a Deus.
1: Uhum.
2: Então nós já vimos lá no capítulo 28 que Deus aparece. Jacó faz um voto, que foi lembrado nesse capítulo. Aqui Jacó oferece sacrifício a Deus. Tem a consciência de que Deus que está protegendo. Então parece que o relacionamento de Jacó com Deus vai se tornando mais próximo. Vai revelando alguns indícios de que Jacó está... Que Deus está tá sendo... passando a
0: geração, né? Uma coisa que a gente não destacou e apareceu duas vezes aqui, e já teve algum capítulo que a gente leu atrás, quando fala de Deus de Abraão, fala o Deus de Abraão. É interessante que quando fala o Deus de Isaac, fala o Deus temível, temível. de Isaac. É. Duas vezes apareceu aqui e de algum capítulo para trás também a gente já viu. É o temor de Isaac, lembra? Que isso, falou?
2: literalmente é isso, o temor de Isaac.
0: E é interessante, né? Porque meio que Deus assume um nome diferente para cada representante da
2: família. Uhum. Que vão revelando características do próprio Deus também. É.
0: E agora Deus vai se tornar, a partir acho que do próximo capítulo, já 32, ele passa a ser o Deus de Jacó. Uhum. Vai ser legal, vai ser um capítulo um pouco mais curto, que não prometemos um áudio mais curto. E eu acho que tem sido boa essas conversas, porque a gente está passando em textos mais narrativos, né? Então por mais que o texto seja longo assim, a gente consegue mais bater papo do que ficar analisando palavras ou versos. Eu acho que o formato tá é bem interessante. Deixa a gente saber disso também, senhores ouvintes aí, conversa com a gente lá no canal no, no Telegram... Conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência, que diferença tem feito na sua vida esse tipo de programa pra você ou pra sua família. Se você tem compartilhado esses áudios ou aproveitado esse áudio com alguém. Se você tem tido conversa sobre esse áudio com alguém, deixa a gente participar dessas experiências junto com você. A gente vai adorar conhecer também um pouquinho de cada contexto aí que esse projeto tem causado. Então, obrigado, senhores ouvintes, mais uma vez por estarem com a gente. Não se esqueçam que a gente tem um plano no Clube Ictus, chamado Plano Vida, que é um plano só de livros de cristianismo prático, que casa muito bem aqui com o que a gente tem feito. A gente realmente gostaria muito de ter vocês ali junto com a gente. Então, conheça mais em ictus.com.br, I-C-H-T-H-U-S. Se você está ouvindo esse áudio aí e caiu de alguma forma de paraquedas para você, para você acompanhar toda a nossa série, você pode acessar tudo no ictus.com.br ou procurar no seu agregador de podcasts aí por Leitura Bíblica Comentada, tá bom? A gente tem outros podcasts no projeto Ictus, mas eles estão em outra assinatura nesses seus aplicativos. Para esse projeto de leitura, é esse Leitura Bíblica Comentada e para todos os outros podcasts que a gente tem aí, tudo em Ictus Podcast. Muito obrigado pela audição, eu agradeço mais uma vez o Thiago e a Carol por estarem dividindo essa experiência maravilhosa comigo e até semana que vem.
1: Isso aí pessoal, muito obrigada. Eu espero que vocês se sintam tão acolhidos quanto eu me sinto aqui em como o Tan falou, poder falar as nossas bobagens e, e nossas ideias malucas sem ser julgados, então muito obrigada aí pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio.
2: Obrigado pela sua participação aqui conosco, espero que esteja sendo edificante para a sua vida, esse trabalho que a gente está fazendo, essa conversa, que tem sido muito prazerosa para nós, espero que esteja sendo para você que está nos ouvindo também. Nos vemos em Gênesis 32.